0: 整个专场的故事性、想象力非常的，不只是流于表面。逐渐找到了属于肯定，好笑。肯定好笑，肯定好笑。大家好，欢迎大家又来收听《Stand Up 起立》，我是主播肯尼。今天我们继续来点评喜剧专场。我们这一期要点评的专场，来自一位澳大利亚的 comedian。Jim j e f f r i e s 专场在2023年情人节上线 Netflix， 名字叫做 High and Dry， 中文给翻译成了“不醉解千愁”。当然，这个名字啊，感觉跟专场没什么关系。在点评这个专场之前，我们先简短的说一下 Jim j e f f r i e s 刚才说了，他是个澳大利亚人，他妈呢是一个老师，他爸爸是一个工人啊，修家具的。他最主要的。啊，喜剧特色就是他会讲很多艳女的笑话。他自己推出的性格这个 persona 就是一个艳女的人。我们这个节目呢也做了不少期，那么爱打拳的听众啊，可能就发现我们说的基本上都是男性喜剧人啊。我们在之后呢也会补上一些女性可米一点他们的故事，希望大家继续关注我们。那我们就话不多说，开始说这个专场。在专场的一开始 ，Jim 也是聊了一下啊，这几年每个喜剧人都会聊的话题，那就是疫情啊。他讲了一下疫情结束这个事疫情结束之后，最不开心的就是那些脸丑但是身材好的人啊，因为他们没办法戴口罩遮他们的猪脸了。哎、啊、，Jim 呢管这些脸丑身材好的人叫做大虾，因为这些人都要去头使用。简单讲了个小笑话热场之后啊 ，Jim 开始聊澳洲最近的自然灾害。啊， 澳洲近几年又有大火又有水 灾， 但是整个世界呢 啊， 并不关注澳洲的居民怎么 样， 啊， 只关心澳洲的考拉怎么样。Jim 对这一点非常不 屑， 他认为像考拉一样的蠢猪动物早就应该灭绝了 啊， 因为考拉睡得又久 啊， 又懒 惰， 比那个树懒还懒。而且吃的东西呢，啊，比较偏门，吃那个桉树叶啊，吃了之后它会中毒，中毒了就会嗨啊，嗨了之后呢，啊，他们就会胡乱的交配，就会染上性病，啊、这个考拉容易得性病，确实是比较新鲜啊。我专门查了一下，确实有一些报道说，这个澳洲的考拉有很多都感染了衣原体啊，感染了这个衣原体病菌之后，这个生殖系统啊、泌尿系统都会有影响。啊，但是具体的我不太清楚啊。听众里面呢，如果有谁感染过衣原体啊，或者有谁是这个性病专家，可以在评论区给我们科普一下。Jim 是越说越生气，本来啊遇到自然灾害没有人关心就算了，现在呢还有这个眼睛都长歪来的环保少女来教育大家啊。可能有人听到这儿就不是了，哎，这个环保少女 Greta Thunberg 啊，她还是个小孩啊，你怎么能骂她呢？啊 ，Jim 说傻逼。他说这些话的时候才16岁，现在他都19岁了。我随便骂他，为了骂他，我等了三年。你知道这三年我是怎么过来的吗？而且啊，我不仅能骂他，我还能睡他呢。他已经成年了，我跟他睡觉可不犯法。睡的时候千万要记着不能戴套，都是为了环保。其实这个笑话可以跟 Chris Rock 新专场里面啊辱骂 Will Smith 和他老婆的笑话。做一个对比，同样是单纯的骂脏话发泄 ，Jim 的笑话不仅攻击性更强，而且最后啊还用环保的名义让整个笑话逻辑更加通顺，讽刺性也更强。Jim 接着说啊，环保是没有错的，但是这个环保少女啊，把所有的问题都归结到前几代人身上啊，尤其是 Jim 这一代。Jim 是1977年出生的 ，Jim 认为他这一代。对环保的贡献其实是最大的，因为他们发明了垃圾分类啊，已经是仁至义尽了。最蠢的一批人是 Jim 父亲那一代人，他为了证明上一代人有多蠢，对比了一下新式和老式的垃圾桶还有行李箱啊，比如说直到1971年的时候，才有人申请带轮子的行李箱这样一个专利。你要想啊， 1 9 6 0年的时候，人类都已经登上月球了啊，这就说明什么？说明登月第一人，他出门上火箭的时候啊，还得自己提着行李箱啊。他可能看着那个行李箱说：“这个行李箱现在还要人用手提，实在是太麻烦了。希望未来有人给行李箱装一个火箭推进器，这样就能省力了。”他们连火箭都能造出来，却想不到给行李箱装个轮子，可见他们有多蠢了。接下来呢 ，Jim 讲了一个啊相对比较老的笑话。啊，就是为了有头发，他就不能有性生活，因为有一些治疗雄性脱发的药物吃了之后，就会影响那方面的能力。哎，这方面我就非常懂了哎，有这个非那雄胺哎，有度他雄胺，还有外敷的米诺地尔。总之 ，Jim 呼吁大家不要拿男人秃顶来开玩笑，哎，因为拿女人秃顶开玩笑的人已经被打了。又是奥斯卡打人事件啊 ，Jim 就开始打拳啊，他觉得这个世界对男女区别对待，女人秃头就不能开玩笑啊，我们还得说女人很勇敢，敢顶着这个大秃头出去转，啊，男人一秃头就不一样了，就变成猥琐男了，而且男人还不能戴假发啊，要是被发现就完了，所有人都会嘲笑一个戴假发的男人。戴假发的男人只能永远活在痛苦中，害怕被人发现；而女人戴假发呢？啊，就跟玩一样啊！什么化妆的时候随便化。Jim 讲了一堆东西啊，发现自己已经有点跑题了啊，因为他最开始要讲的是他基佬朋友的故事，这里也是用了我们之前提到的这个离题又回归题目的喜剧手法。这个故事是关于他基佬朋友是如何出柜的。故事发生在英国国宝级男歌手 Elton John 的告别演唱会上。Elton John 就是唱那个《Oh No No No》，I'm a r o c k i m a n r o c k i Man，Burning all his fuels up here alone。这首歌的人正是讲之前，他又跑题了。哎，他骂了一下音乐演出里面很常见的 encore 环节。这个环节就是。台上的音乐人装作演出结束了啊，留台下的观众疯狂的喊 encore encore， 然后音乐人在假惺惺的返场再演几段啊，他觉得这纯粹没事找事啊。总之呢，在这场告别演唱会上 ，Elton John 正在发表一番非常感人的告别言论，他在感谢粉丝之类的。啊 j i m 听到这个话，他就跟他的基佬朋友说：“哎，我也想在演出里面安排这样一个啊发表感人言论告别粉丝的环节。” j i m 的基佬朋友就说：“啊，你那些粉丝巴不得你死啊！你感谢他们，他们肯定骂你是臭基佬。”这里用的词是 fag，f a g， 就是 faggot 这个词的缩写。这个词的攻击性很强啊，大家不要乱用。就在他的朋友说“臭基佬”这句话的时候 ，Elton John 的这个感谢演讲刚好结束，全场的观众呢，只听到结束的那一瞬间，就有人骂出了那三个字。瞬间，全场的气氛降至了冰点。大家都觉得是 Jim j e f f r e y s 喊的。在情急之下 ，Jim 的朋友只能出柜来证明 Jim 不是一个歧视同性恋的人。在他朋友出柜之后，很多人都赞扬这个朋友很勇敢啊，夸他厉害，还给他办派对。哎、啊、，Jim 非常嫉妒，他也在想啊，我自己有什么这个新闻啊，能够毁掉长辈的圣诞节呢？对 Jim 来说，最接近出柜的爆炸性消息。就是他很爱看一部美国综艺，美版的《非诚勿扰》The Bachelor。他为了看美版《非诚勿扰》，他每周一都固定休假，不做任何的喜剧演出，堪称铁血死忠非粉。美版《非诚勿扰》跟我们国内版还是不一样，在美版节目里面，所有要追求单身汉的异性会住在一个大豪宅里面。啊，其实这个形式就是我们上一期啊讲说唱那个节目里面提到的《Flavor Flav》o r 的综艺节目，一群人住在大豪宅里面啊，所以他们生活中啊会互相较劲、争风吃醋，而被追求的这个单身汉呢啊，通过各种约会啊或者是游戏等环节来逐步了解这几十个异性，来把不合适的人选淘汰掉，最终选择一个结婚对象。在 Jim 看来，爱看美版《非诚勿扰》的羞耻程度和出柜是一样的。虽然有点羞耻，但 Jim 承认自己是真的热爱这个节目。他看到网上啊有一些傻子请愿啊，希望做一个同性版本的美国《非诚勿扰》啊，就是几十个同性来追求另一个单身的同性。Jim 就觉得提出这个想法的人真是猪脑，哎、啊，我一拳就给他打爆了。当然不是因为 Jim 恐同，而是整个节目的逻辑就不成立。假如我们有这个基老板的《非诚勿扰》啊，那么节目开始的流程就是几十个参赛者入住豪宅啊，入住之后呢，等着这个单身汉过来。到目前为止，看上去没什么问题。但是等单身汉到豪宅之后，哎、啊，他满心欢喜地打开门，却发现这个豪宅变成了汽车发动机制造厂，现场有好几十个气缸在同时工作。循环往复的进行活塞运 动， 甚至有些气缸转速太 快， 缸都快裂了。现场导演看到这一 幕， 人都傻了。办这个节目 啊， 是给单身汉找对象的 啊， 不是让你们来造车的。说完了男版的《非诚勿扰》，Jim 又讲了一下女版《非诚勿扰》的流程 啊， 就是一个女性的单身汉 啊， 那就那那就直接是一个单身女性 啊， 要接受几十个男性的追 求， 跟他们生活在一起。他讽刺了一下参加女版《非诚勿扰》的一些油腻男嘉宾，他们的行为非常的怪异，比如说为了留在节目里就故意卖惨啊，说自己受过很多伤，嗯、呃，或者用异于常人的自信说一些旁人听起来很恶心的土味情话之类的。这一段 Jim 的模仿很出色啊，他把握到了这种油腻男人的精髓，推荐大家去看一下。之后 ，Jim 话题一转，开始讲自己在疫情期间结婚的故事。他在疫情期间结婚最重要的原因就是婚礼可以不用请太多人，不用把那些自己根本不喜欢的亲朋好友请到婚礼现场啊。他一般就假惺惺地打个电话过去说：“哎呀，都怪疫情，让你过不来了。”然后 Jim 聊了聊自己的婚姻生活。婚姻生活里有一句真理，叫做 “Happy wife, happy life”。翻译过来就是“老婆开心，生活顺利”，但是这句话放在男性身上就不适用了啊！比如他老婆的版本就是“老公开心，他最近肯定有鬼”。说完了老婆 j i m 又聊了聊自己的孩子。他有一个孩子，但是呢，他就只想要一个，不想多要，所以他就去做了那个绝育手术，就是把输精管给切掉。他跟他爸说了这个事儿，哎、啊，他爸以为绝育之后啊。啊，他的手枪就只能打出空气，没有实弹了，害得 Jim 还得细心的解释一番。啊，还是会出东西的。关于 Jim 的孩子呢？啊，他讲了一个也是比较老套的笑话、啊、在之前我们点评 Chris Rock 的专场里面也出现过啊，就是争论孩子到底长得像谁，因为 Jim 的老婆长得像印度人，他老婆叫 t a s s i e Lawrence， 演过一些不是很出名的电视剧，什么《住院医生》啊，《阿努比斯公寓》之类的。我看他演出的作品里面有一部比较有意思，是21年的电影，叫《多米诺一谷之战》。这个电影的导演是15年前 NBA 金州勇士队的头号球星啊，拜伦·戴维斯。他07年左右啊，是带领金州勇士队完成了黑八奇迹。总之呢 j i m 的孩子啊，之前他们夫妻俩觉得可能会更像印度人一点。啊，因为他们都觉得 Jim 长得比较丑，结果出生之后啊，发现这个孩子长得非常的白，比 Jim 之前跟啊他前女友生的孩子还要白。他前女友是个白人，他们两个没有结婚。下面呢， Jim 继续转到一个对他来说重复过很多次的主题啊，就是女人不赚钱，只负责貌美如花。因为他类似的笑话说过太多次了，所以啊，整体听下来有点乏味。之后 ，Jim 开始啊大爆自己的隐私生活。他说自己的老婆在生孩子前三个月，因为激素的原因，特别喜欢搞黄色，但是 Jim 不是很愿意啊。这个原因非常的感人，因为他嫌老婆怀孕的时候长相非常怪异。他老婆个子很矮，而且又比较瘦，但是怀孕期间挺着个大肚子，哎，就特别像斯皮尔伯格电影里面的 ET。啊 ，Jim 就说每天被色情 ET 追着，实在是让人受不了。Jim 大肆拿自己和老婆的这个性生活开玩笑，有点少儿不宜，我们就言简意赅的介绍一下。哎、啊，他主要讲了姿势大比拼、核心四件套、偷懒狗爬式、做事推车法，而且他讲的这些笑话都没有跟他老婆报备。等这个专场上映的时候，他准备跟他老婆一起看专场，他都不敢想他老婆会如何反应。他还单独聊了一下他对六九的看法。这个形式呢，有男上和女上两种形式。Jim 对这两种形式进行了科学严谨、画面感强烈的分析，告诉了大家一个深刻的道理，那就是男上不太行啊。其实这一段讲的时间比较长的，但是我们不太好说的太细啊，所以大家就自行体会。在专场的结尾 ，Jim 聊了一下他个人对种族的看法。他最看不起的人种就是瑞典人，因为他们直到1975年左右还在实行优生学，不允许劣等人种生育。啊，关于优生学，我们待会儿再详细讲一下。Jim 他说，优生学当然啊，这个学科非常的错误，非常的邪恶。但是瑞典人长得真他妈好看啊，他们这个优生学仿佛就是把所有的丑人全给杀了。之后 ，Jim 就幻想了一下，在瑞典的新生儿医院啊，他们是如何人为干预并且物理灭绝丑娃的。具体来讲，就是有一个新生儿一出生，旁边就有一个专家看着这个新生儿的脸，决定留不留他。哎、啊，长得不好看的新生儿就嘣一锤子给他敲晕，然后扔在垃圾堆里面。但是根据都市传说。有一个丑娃，他竟然在瑞典残酷的优生学折磨中活了下来。他存活的过程非常血腥惨恶，他就是 Greta 环保少女。专场就以这样一个略带恐怖血腥，但又跟开头完美呼应的笑话结束了。下面进入起立大讲堂环节。优生学是由英国科学家 Francis Galton 创立的，他涉猎的科学领域很多，他是气象学、心理学、法医学以及统计学等学科的奠基人之一，但是他也是优生学这个邪恶学科的创始人。优生学的核心思想很简单啊，就是认为人类的整体的基因库是可以被改善的，改善的方式就是让某些基因有缺陷的人不要生孩子。让他们强制绝育或者堕胎。Garton 的想法有很大一部分是受到他表兄弟的启发，也就是达尔文发现进化论的那个人。Garton 他为了证明优生学的价值，他做了很多的实验，比如说他去研究了很多伟人他们的后代为什么不继续当伟人呢？啊，是因为他们的基因啊被普通人给稀释了。高尔顿就着这个发现继续研究。他在一八八四年的伦敦国际健康展览会 上， 给访客测量各种性状 啊， 就比如说他们的视力 啊， 啊头多大 呀， 什么眼睛多宽 呀， 发型的颜色是什么样 的， 鼻子多高之类的 啊， 就有点像纳粹后面做的那些事儿了。他可不是免费帮人测的 啊， 你来参与这个项目的访客要付费接受测量。啊，现在来看是极度的侵犯隐私啊，因为生物信息是永久跟随的。Garton 收集这些啊信息的目的，就是充实他自己的人类基因性状资料库。他在研究人类基因性状的同时，顺便推动了法医学的进步啊，因为他的测量过程中还会记录每个人的指纹。他用科学的方法来阐述每个人的指纹不一样，推动了英国法庭接受指纹。作为识别犯人的证据啊，总之他对这个学科是真心的投入啊，他真心认为人类啊能够作为一个整体改善基因啊，越来越强。他在1883年写了一本书，这本书里面正式出现了优生学 （eugenics） 这个词。这个学科呢，当然也是有一些微小的贡献，比如说啊，他强调近亲不能结婚，或者有明显严重的遗传疾病的人啊不应该结婚生子。各国呢也有觉得这个学科确实有道理的啊，就采用了优生学的一些观点，但是采用之后啊，因为政治的原因，因为利益的原因，被优生的对象会越来越扩大化啊，一些体弱多病的人啊，或者犯罪的人，或者跟主流观点啊意见不一样的人，残疾人、心理有疾病的人，甚至只要不是本国种族的人都应该被优生。啊，都应该被强制绝育，甚至被杀掉啊！因为他们污染了高尚优良的基因。哎，有些科学家非常认同 Gauten 的想法，企图去量化人类的智力啊，来区分出哪些人应该被绝育、被优生。这种思想啊，经过几十年的演变，慢慢的就变成了我们现在看到的 IQ 测试、智商测试。最初的一些智商测试都是非常带有偏见的。能在这些智商测试里面取得好成绩的，基本上啊都是北欧、美国的白人，其他人种啊，或者是英语差一点的，或者是文化背景不一样的，成绩就会差很多。所以也希望大家谨慎的看待这些智商测试。总之，优生学被各国政府采用之后啊，是越走越偏，导致无数家庭经历了不幸啊，而且这里面大多数都是女性受伤，因为她们要被抓去受折磨。啊，要么是堕胎，要么是强制绝育。啊，如果大家还想了解更多啊相关的知识，可以去看一下 Crash Course 啊，里面有一期专门讲这个优生学的。啊，因为我讲的时候是边讲边摇头啊，它有些想法实在是让人难以理解啊。我们总之就回到正题，点评一下 Jim j e f f r e y s 这个专场的表现。这个专场从故事性上来看，它的叙事呢还是不错的。啊，虽然在笑话的转换中，呃 ，Jim 也经常会说啊，下面我们来讲另外几个故事啊，或者是要结尾了，我们再最后讲一个故事啊，用这种方式来引出新的笑话。但是呢，他笑话之间啊，还是有一些不错的呼应，比如说开头的环保少女和结尾的环保少女。再比如 说， 他会用啊这个离题的手法 啊， 先说他要讲一个故 事， 最后越讲越跑 偏， 再收回来。还有他在讲一些大家都很熟知的话题 啊， 他会用铺 垫， 先把观众往别的方向引啊。比如说他讲这个秃头的问题 啊， 他本来在说自己秃头很困 扰， 然后突然话锋一 转， 就开始攻击女性秃头啊。这里说的就是奥斯卡打人事件。啊，我觉得 Chris Rock 如果在自己的专场里面用了这种方式，会让他的整个的专场效果就会好很多，而不是在最后专门留一块时间说啊，我现在要回击 Will Smith 了。Jim 在这个专场里面也展现出了一些啊非常趣味的想象力啊，比如说他把他啊这个欲求不满的老婆形容成 ET， 再比如说他幻想这个瑞典的诊所。啊，是如何用优生学消灭新生儿，而环保少女又是如何在这个环境中成长起来的？但是这个专场在话题的广度和深度上表现就可以说是相对比较差了啊，因为我看过 Jim j e f f r i e s 之前啊很多的专场，他每个专场里面基本上都会讲自己的啊性生活，或者讲女人不赚钱，或者分析不同的姿势啊，这就导致如果你看过他很多专场，你会发现。这个专场其实跟他之前的啊区别并没有那么大，在喜剧的表现力方面啊 ，Jim j e f f r i e s 的模仿能力啊是非常突出的，啊、他声音的切换还有节奏的起伏啊也都非常到位，同时呢他的情绪啊也能根据不同的人物去进行合理的调动。Jim j e f f r i e s 的模仿能力啊，你可以从他啊去模仿参加相亲节目的油腻男这一段里面看出来。他在讲笑话的时候，呃，给我的感觉就是画面感很强烈啊。他知道怎么用语言加上合适的夸张化的肢体去补足一个完整的喜剧场景。Jim j e f f r i e s 呢，他其实还是一个相对比较有特色的喜剧演员，因为他是真正的把“艳女”这个标签啊，是光荣的贴在自己身上了。但是在这个专场里面，我觉得有时候他想纯靠出格的话来逗乐观众。比如说，他讲他可以跟这个环保少女发生关系，还有环保少女从婴儿堆里爬出来，虽然最后都圆了回来啊，是有一定喜剧效果的，但还是显得有些恶俗，就是超过了低俗的范围。我觉得这种创作路径还是比较危险的啊，因为你把握不好度，就是纯粹的侮辱攻击，让别人听了很不适啊。因为我来听笑话，不是来听你骂人的。但是呢，如果他能持续的找到这个平衡点。那他在喜剧界的地位肯定还会继续提升，所以我对 Jim j e f f r i e s 2023年的专场《High and Dry》给出的好笑指数是四颗星。那么我的点评就到此结束，接下来我们大家一起来听听 Stand Up 起立听众对这个专场有什么看法。如果大家觉得听众的说法有问题，那一定是我们的剪辑师没剪好。大家可以尽情的去网暴他，他的住址是，呜呜呜，他的电话号码是。<音樂>
1: 大家好，我是小红书博主，但是还有脱口秀，很开心再次来到 Stand Up 起立。这次呢是聊 Jim j e f f r i e s 今年新出的专场《不醉解千愁》，我对这个专场的评分是三颗星。先说说亮点，或者说我印象比较深的两个地方，一个是他在开头吐槽瑞典环保少女 Greta， 并且在结尾的时候出其不意且有些腹黑的对 Greta 进行了 callback。另一个地方是他调侃自己脱发，以及吐槽大家对男生和女生秃头的双标态度，还提到了威尔史密斯的老婆，间接的 q 了下去年威尔史密斯的打人事件。这两段是我个人觉得比较有意思的。再说说不足，虽然这个专场有一些大尺度的话题，但总体来说不够生猛犀利，没有他之前的作品那么带劲。有些段子我两倍速看都觉得有,有点无聊，可能就像他自己所说的，因为他现在已经是一个婚姻幸福，并且有两个孩子的父亲了，加上他已经戒酒了的原因，所以段子上有些收敛。我之所以给这个专场三颗星。一方面可能因为我预期比较高，另外这个专场是今年情人节出的。去年这个时候我看的是黄阿丽出的新专场《风流女子》，毫无疑问，黄阿丽的新专场带给我更多的惊喜。最后推荐大家看看 Jim j e f f r e y 其他的经典作品，他很擅长讲长故事，而且带着一种魂不拎的劲，风格很特别。比如一丝不挂理疗控枪，酒精墨水路理疗带渐冻症朋友去嫖娼，以及不宽容里用自己乳糖不耐受串起整个专场，特别巧妙。相信你看完，或许会喜欢上这个澳洲流氓的。我的点评就到这里，谢谢大家
2: 。Hello， 两位主播好，大家好，我是 Tammy。首先友情提醒一下，我这个点评可能点评含量不高，吐槽指数很高，请大家酌情参考。之前没有听过 Jim Jeffrey 的演出，但是就这场演出来说，我觉得可以用“索然无味”四个字来形容。无论从形式、内容还是话题来说，都没有太多出彩的点，甚至还有些 low。首先被他土傲的口音给打败了。听惯了纯美式的我表示还没有印度口音好笑，非常的让我分心。后来静下心来听内容也没有打动我的地方。专场名叫 “High and Dry”， 官方译名“不醉解千愁”，有了戒酒那层意思，但是没有把酒精的替代品翻译出来，我把它译为“嗨而干”。但是有网友说戒酒之后没以前好笑了。所以要健康还是要给大家带来欢乐，只能选一个了。整个专场对我来说，就像他在平铺直叙自己戒酒和再婚之后的生活，但是梗又没多少，不好笑。讨论的话题也都很 cliche， 并且没有很多创新的笑点。比如谈到男女戴假发问题，说为什么男的秃头就找不到对象，女的秃头就被称作勇敢。男的戴假发就要被嘲笑，女的戴假发就是可爱多变。这个反差本身其实挺有意思，但是它的表现方式比较的平铺直叙，像是在陈述观点，而且表达方式更像在吐槽女性。自己作为一个男性，却在扮演一个受害者的角色。但是我们无法感同身受，因为你吐槽半天，然后说到头来，你们男的还是 pay for everything。首 先， 我觉得你是一个逻辑鬼才。其 次， 你既然这么有 钱， 你拿没你那么有钱 的， 也就是社会地位可能比你低的戴假发的女性开 涮， 你觉得大家会觉得你讲的好 笑， 还是觉得你这个人有点 low 呢？ 后来又讲到了相亲真人秀节目《单身 汉》， 二零二三年 了， 不知道为什么还要讲这个八百年前的 事， 拿出来炒剩饭。讲也没讲出个花来，他说：“如果做同性版的单身汉，肯定做不起来，因为十二个嘉宾已经自己内部解决了。” No shit, Sherlock， 这还用你在这分析吗？ Again， 这听起来像是在地铁上我和朋友闲聊的对话，而不是像精心打磨的段子。演出最后一段讲他和现任印度裔老婆的各种黑修姿势。感觉纯为了低俗而低俗，为了大尺度而大尺度，讲到了六九姿势由于身高差造成的尴尬，或是他的核心四大核心姿势理论，都指向观点总结，总结的还不咋地。最后讲了瑞典人为了保证人种颜值，而在婴儿刚出生后就消灭长得不好看的婴儿的故事。拙劣模仿并讽刺了一波瑞典人之后 ，call back 了开场讲到的他看不惯的环保少女 Greta Thunberg， 意思是 Greta 长得很丑，应该在出生时就被消灭，但是当时医生可能下手轻了，没把她给打死，然后他在一堆丑 baby 的尸体里活了下来，然后演出结束，看得我满头问号。喜剧好笑的原因之一是弱者调侃强者，或者人设是一个失败者，或者在生活中经常受到挫折的人。比如路易 C.K 的人设就是一个中年丧大叔，干什么都不如意的感觉。甚至你不用弱者调侃强者，一个有和普通人一样烦恼的喜剧演员也能引起观众共鸣。Jim 作为一个站在食物链顶端的老白直男，然后你在这抱怨男人的秃头问题，而且你自己也不秃啊，你不是花了大价钱植发了吗？这样别说有头发的人无法感同身受，场下秃头的男士也不能 relate， 因为人家没有你有钱在这搞植发，有头发却吐槽秃头的烦恼，就像隔靴搔痒。连最基本的视觉喜感都没有，真讲秃头也轮不到你来讲吧？人家路易 C.K. 和 Billboard 都没说啥呢，你口中的抱怨在我看来都不是抱怨，更像是一个巨婴在刷存在感。更不要说来 diss 一个比你小二十多岁的、一直受到争议和攻击的少女。总之，就是一个戒酒后的中年油腻男子，娶了印度裔小娇妻后的。幸福生活，但是又没什么思考，没什么讽刺，没什么技巧，倒是有三分懒惰，三分油腻，四分平平无奇。英文中有个词是 “whining”， 形容一个人特别喜欢抱怨、发牢骚，还是用鼻音哼哼唧唧、拖泥带水的那种。我觉得形容他很合适。本来有点想给一星，但是查了查资料，好像他曾经也有不错的作品。不想让他晚节不保，所以还是 2.5 吧。慢走不送。顺便说一句 ，Chris Rock 已经被肯尼平的晚节不保了
3: 。Hello，stand up 群里的观众朋友们，大家好，很荣幸参与这期的点评环节。首先，这个专场，我觉得好的地方在于 Jim j e f f r i e s 整个段子段落的编排。大部分的单口演员的专场虽然也经过了精心的编排，但是话题与话题之间的切断感很强。舞台上放的那杯水，经常会成为单口演员切换话题的最好的道具。博主肯尼评价的上一个专场 Blogs， 则是在专场开场之前，利用不同的道具形式上串上所有他想讲的话题和段子。但是 Jim j e f f r e y s 前四分之三的内容，几乎是从一个话题很自然地引入另一个话题。中间聊了瑞典女生，呃，对上一代人生活的不理解 ，LGBT 以及威尔史密斯等等，都是一气呵成，你会被牢牢的被他的节奏吸引住。第二个是我觉得整个专场的段子质量非常不错，好的单口演员像一个优秀的辩手，他总能从你意想不到的角度去解构一件事情，让你大声的笑出来的同时，还觉得这件事情就应该这样理解。Jim j e f f r i e s 用自己对脱发的痛苦，呃，与吐槽引申出自己对威尔史密斯打人事件的观点，我觉得是整个专场最亮眼的地方。虽然只是一个简单的预期违背，但以这样的方式表达出来，出人意料又在情理之中，非常精准，直戳观众的炸点。以及后续在头发上男女平等的话题处理得非常好，甚至可以说让当事人都无法反驳。我作为观众被他说的跟着对对对，就是这样，能给我带来这样反应的演员，我在我的印象当中，好像只有 Dave Chappelle 还有 Louis C.K。其实我觉得每年所发生的一些国际知名的大事件或者运动，都像是给当魁演员们布置的一份作业。呃 ，Jim j e f f r i e s 还是相对交出了一份让观众比较满意的答卷吧。最后是一些美中不足的地方。一是专场结尾的 Cobie，、呃、我感觉有一些找不到好的收尾，就弄了个勉强能看的放上去。经常看单口的朋友，我觉得应该基本都能猜出他最后想讲什么，有点意犹未尽的感觉。二是最后他聊自己结婚以后和老婆的一些黄段子，描写的太过细致。关于黄段子，我一直觉得如果太过具象，好像程度就会大打折扣。具体的性生活场景，就像在殡仪馆，很难让人大声的笑出来。最后，我给 Jeffrey's i m j 的最新专场的评分，好像指数是 4.5 颗星。谢谢大家
0: 。如果你认同我的点评，或对我的点评有任何异议，欢迎你点赞、评论、收藏、转发、打赏、投票、送火箭、开守护、友好交流、私信怒喷、邮件轰炸、人肉搜索、网络暴力，感谢大家。